0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Elliot et vous écoutez le Tapecast. Si je vous dis Kamasutaz, Libido et désir, vous me répondrez avec raison qu'en plus d'être trois excellents jeux de mots, ils partagent tous une référence au coït et aux drogues, tout comme l'album qui nous intéresse aujourd'hui, Sextasy de Husky. Dernier projet en date du rappeur parisien, son titre évocateur nous prépare tout juste au voyage qui nous attend une fois le projet lancé. Parfois haletant, parfois plus lent, mais toujours hyper sexuel. Et bien évidemment, je ne serai pas seul pour en parler, puisque je suis accompagné de désor des désormais légendaires pardon, Valentin et Gusto. Comment est-ce que vous allez
1: Ça va tout bien, merci. Et super jeu de mots au début, bravo. Merci beaucoup.
2: Eh bien, salut à tous les deux, ça va bien aussi
1: Ça va super, merci. Je t'ai pas demandé. <rire> J'ai cru que c'était une question. Tu vas
0: bien Ça va, nickel. Magnifique. magnifique. C'est dans le tipcast, c'est maintenant. Ok, donc première question. Eusky a déclaré qu'en plus d'être son premier album, euh, donc avec tout ce que ça peut impliquer pour un artiste, aussi bien en termes de pression que d'attente, que de cartes de visite aussi, Sextasy c'est aussi conçu comme une expérience musicale et du coup je vous pose la question directement, est-ce que Sextasy c'est une aventure enrichissante dans la nuit ou un bad trip trop long Valentin tu veux commencer
1: Ouais alors ok, euh, moi déjà je trouve que clairement le terme d'expérience il n'est pas galvaudé, je trouve que effectivement que ce soit au niveau des prods, de l'atmosphère, il y a vraiment quelque chose qui se démarque de ce qui se fait d'habitude mmh. et d'ultra cohérent pour le coup. Ouais. On dit souvent que les projets sont cohérents, mais là, pour le coup, c'est ultra cohérent, vraiment. Du coup, je trouve que euh, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une expérience. Après, euh, moi, je dois bien avouer que l'expérience, elle n'a pas vraiment pris sur moi. Ah là là, le je dirais que... en fait, y avait, Je dirais qu'il y avait le sucre, les épices, des tas de bonnes choses, mais qu'il manquait <rire> l'agent <Chimique> X. <rire> Excellent. Vraiment, oui, il manquait peut-être d'une âme au final. Je trouvais. Oh, euh... dur. Ouais, en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est. Euh... Je pense principalement, c'est le fait que la voix de Husky ne s'ouvre jamais. Ouais, elle est tout le temps avec les mêmes effets. Et autant okay. y a... les prods évoluent beaucoup, autant lui, euh... sa voix, je trouve pas. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a. Okay. qui a fait que tu veux vraiment jamais rentré dans le projet, en fait. Ça joue, ça joue, super.
0: Et puis, toi, euh, Gusto, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé
2: Alors, moi, j'ai lancé le projet et ça m'a évoqué tout plein de trucs. Notamment, euh, le premier truc auquel je pensais, c'est Sean, donc le rappeur euh, qui est parisien, je crois aussi. Parisien aussi parisien, ouais. Ouais. Je trouve qu'il y, y a une vraie similitude avec sa musique à lui. est un artiste que j'aime bien, du coup, ben, c'est plutôt un point positif. Clairement. et euh, Après, je trouve que ça s'inscrit aussi plus généralement dans toute une branche du rap français dont on parlera un peu plus tard. Mm -hmm. Et euh, la deuxième influence qui m'est venue euh, quand j'ai lancé le projet, même quand j'ai vu la pochette, c'est Drive. Ouais. Avec, euh, comment il s'appelle Ryan Gosling. Voilà, je trouve que il y a des sons dans Sextasy que j'avais écouté en single qui est sorti avant, qui a grave une vibe euh, à Nightcall. Ouais. C'est un des sons de la BO de Drive, Kavinsky, justement. Kavinsky, je crois. Exactement, de Kavinsky, ouais, exactement. Et, euh, et moi, c'est une esthétique à laquelle j'adhère complètement, genre vraiment à 100%. Je trouve ça trop cool, ça me parle de fou. Et okay, ouais. euh, du coup, bah, je suis grave rentré dans l'expérience du projet. J'ai ai beaucoup aimé. Je trouve que, en fait, ça transmet plus des émotions que ce que ça raconte des trucs. Et notamment avec les effets sur les voix. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment très, très cool. Et du coup, ça m'a beaucoup plu.
0: Ok, mortel. Ben, moi, je te rejoins plus, Gusto. J'ai aussi euh, carrément vu euh, l'ambiance de Drive, le film. Et puis moi, je n'ai pas ressenti énormément d'émotions. Mais enfin, j'ai trouvé le projet hyper dynamique. En plus, il ne que 30 minutes. Il n'a pas le temps de s'essouffler, je trouve. Et puis, mais je te rejoins aussi complètement sur le fait qu'il y a un morceau en particulier. Je crois si c'est mort, vraiment, j'ai l'impression d'écouter Sean.
2: Mm -hmm puis dans la signature vocale hein, il y a exactement des dans les
0: effets sur la voix tout ça des similitudes aussi assez fortes et pareil j'adore Sean du coup euh, j'étais très ouvert à ce projet et j'ai beaucoup aimé au final moi donc voilà deuxième question <coughs> moi j'ai trouvé que l'album il était construit de façon un peu binaire si je m'expliquais après chaque son au rythme un peu effréné il y a un morceau beaucoup plus lent dans la prod qui lui succède et ça c'est très vrai pour le, la première partie avant l'interlude et cette binarité ou même bipolarité, elle, peut... elle se retrouve aussi dans les lyriques certaines fois. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et je voulais vous demander est-ce que dans un premier temps, qu'est-ce que dans un premier temps vous avez pensé de ces prods Et est-ce que le track listing, cette manière un peu binaire avec les morceaux qui se répondent les uns après les autres, elle a apporté
1: quelque chose à l'album ouais, Moi, je n'ai pas trop ressenti cette alternance quand tu parles. Okay, ouais. Après, par contre, j'ai vraiment ressenti que le projet était très bien construit. Il y a même euh, des moments où je ne savais pas si c'était un nouveau morceau ou juste la prod qui évoluait une ouais. énième fois. Donc, je, je pense que en fait, je l'ai ressenti, mais plus je ne l'ai pas remarqué, je dirais, cette alternance, mm -hmm. euh, cette binarité dont tu parlais. Après, euh, les prods, par contre, pour moi, c'est vraiment le gros point fort de l'album. Ouais. Vous avez parlé de Kavinsky tout à l'heure, je vous rejoins complètement là-dessus. Je trouve vraiment ce truc euh, très électronique qu'on retrouve ouais. beaucoup. Euh, les prods qui évoluent. Euh, qui sont toutes ben, cohérentes entre elles une fois de plus et effectivement euh, vous parliez de drive aussi c'est vrai que ça a... bon le projet il est vraiment euh, presque exclusivement sexuel alors vraiment euh, ouais, ouais, ouais. dans l'ambiance centrale ouais. mais c'est vrai que il y avait aussi une petite ambiance ride justement qui s'installe ouais. enfin qui était présente grâce au prod, justement euh, mais, euh,
0: tu rides pas avec n'importe qui avec ce projet hein. non alors bien
1: évidemment bien évidemment euh, je vais pas mettre ma cuisse sur ta main hein. <rire> <rire> ma main sur ta cuisse <rire> c'est bien aimable de garder tes jambes vers toi ouais. as juste à préciser aux auditeurs que Elliot vient de se mettre à torse nu et la chaleur ça, il y a encore de monter car... d'un cran dans la pièce
0: oh, vous avez pas idée. tu fais <rire> de 35 degrés j'ai envie d'une cooling break et toi Gusto du coup j'ai trouvé
2: le track listing très bon et je trouve qu'il a... qu apporte un vrai... un vrai plus au projet dans le sens où bah, comme il disait Val en début d'émission il y a une unité forte et en fait il n'y a pas de coupure dans le projet Ouais. Voilà, tu lances le premier son et ça s'enchaîne et ça défile et ça rejoint un peu le truc aussi d'expérience que tu disais au début mm -hmm. où juste ben voilà, tu te mets euh, avec des gros guillemets un long morceau d'une trentaine de minutes ouais. et tu te laisses porter un peu par, euh, par l'énergie et la vibe qu'il essaie de le ramener donc de ce point de vue là je trouve que c'est très cool euh, je pense aussi que les, comme Val vient de dire que les prods c'est le gros point fort du projet les prods et le mix mm -hmm. parce que ben voilà, avec tous les effets qu'il y a sur la voix aussi je trouve que en fait, le, le mix rend ultra bien. Enfin, J'ai l'impression que ce qu'ils essayent de transmettre. Mmh. Et, euh, et ouais, si des fois, il est peut-être un peu plus euh, vacillant et un peu moins intéressant, je trouve que justement, la production, elle permet de donner une vraie, euh, un vrai, une vraie contenance au projet. Ouais, de fou. Après... Euh, d'un point de vue, euh, plus pour revenir au début de la question, là où tu disais qu'il y avait une alternance entre les deux trucs, mm -hmm. ouais, alors effectivement, je suis assez d'accord, mais moi je préfère complètement euh, les deuxièmes types de prods, si on veut, qui sont un peu plus dynamiques, avec justement une espèce de truc bimère, des gros synthés. Je ouais. trouve que ça, ça permet de ramener justement cette espèce euh, d'atmosphère mélancolique qui va trop trop bien avec ben, de la ride et justement un truc où il te parle de cul et de, de trucs qui se passent euh, plutôt le nuit. Tu exclusivement vois de cul, même. Hein. Exactement, exactement. <rire> Et, euh, et voilà, et je trouve après, pour revenir aussi, euh, vu que je crois que c'est pas dans les questions, la connexion avec, euh, avec le modif, <coughs> je la trouve ouais, méga pertinente. Et euh, il l'avait sorti quand il faisait euh, un son par semaine ou un son par jour, je sais pas exactement. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, il avait sorti un, un morceau qui s'appelait Malove. Et quand j'ai écouté le projet, c'est aussi un des trucs qui m'est venu à l'esprit tout de suite, le truc qu'il avait fait avec Easily. Je trouve que ça rentre grave dans l'atmosphère de ce projet-là et que, et que ouais, c'est un très très bon featuring.
0: Ouais, il y a un matching hyper stylé au niveau des voix. Parce qu'il ben, chante hyper aigu, puis ça complétait bien un peu les effets sur la voix qu'avait Eusky dans ce Ouais, puis ça se rejoint un peu.
2: Le truc de musique des 80s avec des gros synthés et tout. Et ouais, des exactement, c'est un, un peu plus aigu. Un peu et tout comme ça, dans Nightcall.
1: Cool. Et le fit avec Geeko, d'ailleurs, marche aussi... Euh, au terme, tu parlais, Elliot, ouais, de ouais. cohérence entre les deux voix. Je trouve que c'est pareil pour euh, ce ouais. morceau. Ouais.
0: Très, très chouette le fit avec Geeko aussi. Donc, ouais, moi, je vous rejoins complètement. Les, pour moi, les prods, c'est ce qui vend tout l'album même. C'est le truc qui te fait euh, le relancer éventuellement pour ceux qui ont aimé. Et, euh, et puis, ouais, vraiment, moi, c'est un côté hyper dynamique. Puis, vraiment, je, quand j'écoutais, je j'avais envie d'aller vite, tu vois, entre guillemets. Mmh. Et puis, après, moi, j'ai trouvé que le fait que les morceaux se, donc, se suivent, il y a presque des transitions en fin de morceau qui introduisent le suivant et tout ça, c'est vrai que tu as clairement ce côté un peu tunnel, enfin long tunnel, tu sais, avec les néons et tout ça. Et C'est vraiment là le côté expérience, il marche à mort. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc les, les prods qui se répondent, moi, j'ai trouvé que ça apporte un truc, ça, ça t'aidait à... Respirer aussi dans le projet, parce que même si tu t'en rends pas spécialement compte, juste quelque chose qui va à 150 à l'heure, au bout d'un moment, t'en peux plus, puis ça devient indigeste pour toi, tu vois. Mm -hmm. Donc, je pense que le track listing vraiment a, a beaucoup aidé dans ce projet.
2: Ouais, carrément, ça permet justement de pas tomber dans, enfin, d'être dans la dans la nuit de ride et de pas tomber dans ce que tu disais au début, euh, oui. le cauchemar euh, trop long du projet Exactement. où tu t'en vas jamais le bout. C'est vrai qu'il y a pas
1: une seconde où j'ai trouvé ça indigeste alors que ben, les pros évoluent tout le temps, il y a tout le temps des effets sur sa voix, ouais. et qu'en plus, je n'ai pas particulièrement apprécié le projet. Mm -hmm. Mais Indigest, ça n'est vraiment pas du tout une critique que je ferai. et je pense que, comme tu dis, cette alternance joue beaucoup là-dedans. Oui, carrément. Et puis, euh, puis, oui, alors bravo aux ingessons pour, euh,
0: pour cet album, parce que ça doit être un sacré boulot. Et donc, euh, l'album s'appelle Sextasy, donc je passe à la troisième question. Euh, ça parle évidemment de cul, ce qui est toujours un peu une manière détournée de, de parler d'amour, mais je trouve que, Parler d'amour dans le rap, c'est toujours quelque chose qui est compliqué pour un artiste, dans le sens où, comme c'est une source d'inspiration ultra commune, c'est aussi très compliqué d'en parler bien, tu vois. Et tu es très rapidement comparé à d'autres gens qui en parlent mieux que toi, peut-être. Et est-ce que vous trouvez du coup qu'à ce niveau-là, Eusky a su faire la différence
2: Je trouve que le souci, quand on parle d'amour, notamment dans le rap, c'est de ne pas tomber dans ce truc euh, niais et cucu et... Mmh est chiant, en fait. Et là, je trouve que le fait qu'il ait une écriture qui est finalement assez brumeuse et, et pas trop descriptive, hein, il évoque pas mal de trucs, je trouve, sans vraiment euh, forcément le, ouais. le dire franchement. Bah, ça lui permet justement d'éviter un peu tous ces écueils-là et de rendre... Enfin, euh, de faire que son, son écriture, elle passe complètement. Après, bah, de nouveau, hein, comme on disait avant, pour moi, c'est pas le point fort du projet. Mm -hmm. Je trouve que vraiment, plus ça se joue dans, euh, dans l'atmosphère qu'il essaie de ramener. Mais, euh, mais ouais, je trouve que, que c'est complètement OK, mais je ne reviendrai pas forcément pour, le, pour ce qu'il
0: raconte. Pour les lyrics,
1: OK, ouais. Et toi, le V euh, Moi, c'est vraiment pas trouvé particulièrement, non. Enfin, en termes d'écriture, il n'y a pas, genre dans les deux premières écoutes que j'ai faites du projet, il ouais. n'y a pas une seule fois où il m'a catché avec ses paroles. Il mmh. n'y a pas un moment où je me suis dit, ah là, il dit quelque chose, jamais. Et même quand, après les trois et quatrièmes écoutes, j'ai essayé de me concentrer un peu justement sur les paroles. J'avais énormément de mal à rester concentré justement parce que je trouvais que c'était assez inintéressant. Enfin ouais, il n'y a pas grand chose quoi. Ok, il parle ouais. ben effectivement de sexe, un peu d'amour si on veut, mais surtout de sexe. Surtout de sexe, ouais, ouais. Mais il n'y a même pas des, des phases, je trouve, qui ressortaient particulièrement. Donc ça ne m'a pas marqué de ce point de vue-là. Après, je pense que, comme je disais, ça ne m'a pas catché surtout. Ouais. Et c'est aussi, je pense, pas mal lié, euh, comme je disais avant, au fait que je trouve que, sa voix, que les effets sur sa voix sont très monotones et qu'il ne se, enfin, qui se passe pas grand-chose sur sa voix. Du mm -hmm. coup, ça ne va pas me ramener euh, vers, ben, vers sa voix de nouveau. Oui. C'est même d'ailleurs quelque chose que je trouvais que c'était presque un, un instrument en plus à la prod. Complètement que... d'accord. Enfin, je trouvais vraiment que ça se noyait dans la prod. Alors, ça peut être positif justement par moment, mais il faudrait que par moment la voix reprenne le dessus, enfin prenne le dessus même, ouais. pour que ça donne euh, plus de relief, qu'on s'intéresse plus à Husky euh, et pas juste à... voilà enfin, Après, ça contribue aussi au fait d'expérience et tout ça, mais... Ouais, mais moi, voilà. je, te,
0: je te rejoins complètement sur le côté où, au final, il n'y a pas de punch qui te marque vraiment. Ça manque, ça manque clairement, tu vois, parce que, ce que je trouve que c'est vraiment là que le bas blesse dans ce projet. C'est qu'au final, euh, je l'ai écouté aussi quatre ou cinq fois, même un peu plus. J'ai toujours vraiment rien retenu de spécifique. Puis euh, je te rejoins un peu aussi, Gusto, quand il dit il ne dirait jamais réellement les choses. Je trouve que son écriture, parce qu'après, je suis allé voir du coup, les, les lyrics sur Genius, euh, il a une manière d'écrire où, en fait, il décrit un peu une scène. Et toi, tu la vois tellement la scène que tu comprends un petit peu ce qui s'y joue. Tu vois, genre ils sont seuls dans la voiture, ils se pas, enfin ils se disent "Je t'aime" sans se regarder, puis ils n'y pensent pas. tu vois, vois c'est des choses qui sont un peu suggérées tout le temps. Mais vraiment, ouais, c'est, je trouve c'est trop peu quoi. Puis les couplets sont toujours ultra courts aussi, donc il a pas, il se donne pas non plus beaucoup le temps de développer. Mais euh, ouais, du coup pour moi les lyrics c'est vraiment là où, je trouverais qu'il faudrait qu'ils s'améliorent pour que le projet soit encore mieux quoi. Enfin son prochain projet
2: moi je trouve qu'après finalement ça colle quand même assez bien avec ce qu'il essayait de ramener dans le sens où ouais c'est banal mais en fait c'est secondaire un peu ce qu'il raconte on s'en fout ouais ouais et oui. Je... ok c'est pas là qu'il est le meilleur mais je trouve pas que ce soit fondamentalement dérangeant
1: mais à un moment le projet deux, il se
2: veut ou... pas enfin il a pas envie de raconter quelque chose j'ai l'impression il a envie de ramener des émotions justement et ça je trouve qu'avec la manière dont il l'écris, ça passe enfin, ça marche bien
1: je suis d'accord c'est vrai qu'on a dit ça sur pas mal d'artistes déjà genre Oui, mais que bah, Kra en plus. avait dit ce genre de choses mais je trouve que, dit mais que cra, on ne va pas imprégner le sens de ce qu'ils disent, mais on va quand même retenir des paroles. Genre, on va retenir un refrain, de cra, on répète peut-être huit fois le même mot, on va le retenir, on va retenir deux, trois phases, dans les couplets, Juste comme ça, parce que la mélo est bien. ce il n'y a pas vraiment un mot que je pourrais ressortir alors que j'ai écouté le projet au moins cinq fois.
0: beaucoup, carrément, j'allais y venir. Le mot « s'offre » revient tout le temps, par contre.
1: Voilà, mais… Moi, ça m'a marqué en allant voir les lyrics. Plus euh, ça, et juste aussi. pour revenir euh, sur, tu parlais aussi euh, de la difficulté de se livrer, enfin euh, de ouais. parler d'amour dans le rap. Moi, je, euh, je rejoins complètement Gusto sur le fait que c'est vrai que le problème c'est qu'on risque très vite d'être cucu et Donner un peu bateau. Un ouais, hein, donne un nom à qui tu penses
2: vraiment. Là, j'ai vraiment pas <rire> Allez, de nom dire' qui vient. mal J'ai
1: vraiment pas de nom qui vient. Si j'en avais, je le dirais, mais là, j'en ai pas. Mais, mais toi, faut. tu penses à ah, ouais <rire> Ah ouais, ouais. Mais ça va encore. C'est clairement pas le pire. C'est pas le premier nom qui m'est serait
0: venu. Non, non, mais il y en a certaines qui sont très cucus. Après,
1: je pense qu'il y a aussi une difficulté à parler d'amour dans le rap, c'est que c'est pas forcément dans l'ADN première du rap de parler d'amour, je pense. Ouais. Je entends, il y a les morceaux. Déjà, quand les rappeurs parlent de leur mère ou comme ça, c'est quelque chose qui maintenant se fait pas mal. Et c'est pas forcément. Ça s'est un peu démocratisé. Exactement. Et puis, c'est pas dans l'ADN de base non plus, mais je trouve parler d'amour, c'est encore plus difficile quand on veut. Se donner une image de voyou, ouais, ouais. d'avouer de, de, ses, ses sentiments, je pense que ce n'est pas quelque chose de facile. Du coup, ça complique encore la chose, je pense.
2: Ouais, après, ça a bien changé, le rap, quand même. Hein. Oui, d'accord. Oui, mais mais bien sûr, pour certaines personnes, c'est clair. Parlent amour le pal, il n'a aucun bien, problème hein. à parler d'amour, bien sûr. Oui, même des mecs qui rapent plus.
1: Ouais. Oui, mais ça reste quand même quelque chose de difficile. Il y a quand même peu de rappeurs, je trouve, qui... de rappeurs euh, type, rappeurs lambda, disons. Qui aborde le thème de l'amour de la bonne manière. Ouais. Peut-être Nino qui le fait un peu, je trouve. Et voilà.
2: Peut-être hmm. à une femme. <rire> ouais.
1: <rire> ouais après, après, le morceau ça a super bien marché, donc c'est quand même que ça collait auprès de beaucoup de gens.
0: Ouais. Non, bien sûr.
1: Puis bon, c'est toujours compliqué de. Je trouve que le
0: thème de l'amour, c'est compliqué parce que quand t'es amoureux, tu peux assez. Enfin, ça, ça dépend beaucoup du mot de la personne qui l'écoute. Quand tu amoureux, tu peux peut-être un peu plus l'identifier. Quand tu es nostalgie, enfin quand tu es triste, un morceau qui va parler mal d'amour, ça va te, t'aider. Mais alors, quand tu pas dans un de ces deux moods-là, ouais, très vite, 40, tu te dis 40... « Bon, ok, euh, passe à la suite, je vois de quoi tu veux parler et puis ça ne m'apportera rien. » D'ailleurs,
2: quand j'ai écouté le projet, à un moment donné, je me suis dit Putain, ce serait bien que je me fasse quitter, là, pour ouais, l'apprécier tu sais, Parce que c'est grave, ce truc bien nouveau, sûr. ultra mélancolique. où genre tu les coupes, la nuit et tout, tu rides et voilà, tu retiens tes larmes au volant. Exactement. Je me que peut-être si Val, il avait pas kiffé, c'est que sa vie amoureuse était trop oui. Trop amoureux, le mec. C'est beau. Tu devrais penser à te faire larguer Je ne sais pas, hein. <rire> Pas dit, pas dit, pas dit.
0: Bon, c'est déjà arrivé. <rire> Allez, oh est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce projet avant qu'on passe à la dernière question qui est un peu plus large
1: euh, ouais, moi j'aimerais quand même dire que même si effectivement je n'ai pas apprécié ce projet, que je ne vais clairement pas revenir dessus après, euh, je, souligne, ouais, je souligne quand même le fait qu'il ait essayé de faire quelque chose. Ouais. Et ça je trouve c'est très bien, je préfère mille fois un projet comme celui-là à un projet comme euh, bah, le projet de Fianso par exemple, qu'on pensait faire au début, que finalement on n'a pas fait parce qu'on n'a tous pas aimé, où je trouve qu'il est revenu, il était en pilote automatique, genre ok, moi j'aime bien quand il rappe comme il le fait tout le temps, de façon un peu énervée et tout. Ouais mais, là, mais après la zone de confort hein. Et puis exactement et les morceaux autotunés euh, Basiques je trouvais qu'il y avait aucune recherche Enfin voilà je préfère clairement Un, un, un projet comme celui-là Celui de Ski, Sextasy ouais. Parce qu'il essaye de faire des choses Et que voilà il voilà, y a de la
0: prise de risque tout simplement
1: Serge exactement, Serge j'ai pas aimé mais On voit qu'il y avait une vraie tentative Un travail et ouais, tu vois, Depuis que Shansos
0: est devenu un homme d'affaires et un grand financier ben voilà il prend moins de risques hein. Il est pas fou est ça <rire> puis toi Gusto un, truc, un dernier truc à ajouter non pas forcément Ok très bien du coup on passe
1: directement à la dernière question Il est 20h53 représente Cernier
2: Je <rire> la du rappeur de Cécile. C'est le moment du shout out <rire> okay. ok Il est
0: 20h53 représente Cernier donc, les projets et artistes qu'on pourrait faire entrer dans la catégorie euh, rap digital avec en porte-étendard Leilo.
2: Il est con. Ouais,
0: C'est compliqué d'enchaîner après ça.
2: Tranquille.
0: Tranquille. Ok, je recommence. Du coup, les projets et artistes qu'on pourrait faire entrer dans la catégorie rap digital, entre gros guillemets, avec en porte-étendard évidemment Laylo, mais aussi Rally, dont on a parlé il y a deux semaines à l'écouter l'émission, elle est super. Il euh, y a aussi Weed, Sean et maintenant Husky, mais ça se débat encore un petit peu au niveau de la notion de qu'est ce que le rap digital mais ma question c'est comment est ce que ce genre de rap qui s'inscrit à mort dans une tendance et qui dépend aussi des capacités techniques du moment va vieillir plus tard si on prend par exemple le cas de, de l'album d'Orelsan le chant des sirènes qui est sorti en 2011 sauf erreur euh, au moment où il sort je crois que c'était quand même qu'il y avait des sonorités qui étaient assez inouïes pour le, le moment mais c'est un truc qui a hyper mal vieilli
1: depuis qui est limite borderline inécoutable donc euh, quel est votre avis là dessus ben moi déjà je trouve pas particulièrement que ce qui s'inscrive dans cette scène digitale je trouve ouais. que effectivement le projet est électronique très électronique mais il n'y a pas ce côté digital qu'on retrouve ben, 100% dans Lelo ou même WIT même Rally je trouve beaucoup plus Donc, mais c'est quoi du coup pour toi parce que alors c'est assez difficile à expliquer je... ouais,
0: ouais c'est ouais, une notion un peu fou tu vois mais pour moi ben, c'est quand tu sens que c'est de la musique d'ordinateur tu vois déjà enfin que ça a été fait tu t'entends pas pas à identifier réellement l'instrument ça c'est beaucoup de synthé des trucs comme ça ouais. Et puis c'est aussi un énorme traitement au niveau de la voix des mecs. Moi,
1: c'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. Alors, peut-être que justement, je vais leur dire une énième fois, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait un si gros traitement sur sa voix. Dans le sens où j'ai vraiment eu l'impression que c'était un starter pack qu'il y avait sur sa voix tout le temps. Donc, ah, euh, ah, voilà. Ouais. Les enfin, mots sont durs. C'est un peu dur. comme ça que j'ai ressenti de ce point de vue-là. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne le mettrai pas là-dedans. Okay. Et après, pour euh, revenir à, à la question euh, élargie, est-ce que ouais. le digital rap peut bien bienveillir Par rapport au chant des sirènes, pour moi, il y a quand même une grosse différence. C'est que j'ai l'impression que le digital rap, ça a inventer quelque chose. Okay. Là où le chant des sirènes, c'était quand même beaucoup plus s'imprégner de ce qui marchait à l'époque et euh, mm -hmm. d'une certaine manière un peu le transformer au rap. Il y a quand même beaucoup ces notions euh, ben, d'EDM qui marchaient à fond avant, genre David Guetta, euh, Bob Sinclair, et tout ça. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, je pense que la différence peut clairement être là-dessus. Après, est-ce que ça va bien vieillir C'est vraiment très difficile à dire, je trouve que ouais. un peu pile ou face, mais je pense que ça a plus oui, de chances de bien vieillir de ce point de vue-là que le chant des sirènes. D'accord, okay. que ça innove, ça a vraiment inventé quelque chose, je trouve, plus de A à Z.
0: Ok.
2: Moi, je rejoins carrément Val. Hein. Je trouve que dans, dans tout ce que ces rappeurs-là euh, essayent de ramener, il y a un côté vraiment innovant. C'est de la musique qu'on qu n'entendait pas vraiment avant. Mm -hmm. et, euh, et ouais, c'est toujours très très compliqué de se prononcer sur euh, est-ce qu'un truc va bien vieillir ou pas. Il y a des trucs tu te dis ouais bah, ça va être trop bien dans 10 ans et après, au final, tu te rends compte que c'est de la merde et inversement. Ouais. Mais, euh, mais pourquoi pas, ouais, en vrai de vrai, je pense que, en tout cas pour notre génération à nous, ça sera toujours, euh, je pense que ça sera toujours Cali, euh, parce qu'il y a aussi ce côté très euh, émotionnel qui est attaché à ce genre de projet, je trouve. Mm -hmm. Du coup, euh, moi je, je mets une pièce dessus. Tu mets une pièce <rire> je dessus Je mets une piécette, <rire> mec. Tu verras, Dans 10 ans, ça marche toujours.
0: Oh, merci Unibet qui sponsorise cette émission. <rire> non, ouais, alors euh, moi je vous rejoins aussi un peu. Mais moi, j'ai quand même peur que ce soit un genre qui, enfin, dont les morceaux qui sortent à un certain moment vieillissent plus rapidement que les autres. Tu vois Parce que je me dis, ben, tout simplement, tu peux te lasser de ce genre de sonorité. Après, c'est vrai qu'il y a une énorme recherche, souvent, puis une grosse proposition. Et puis, euh... Mais moi, je me dis aussi que typiquement, qui dans ce cas-là, vu qu'il n'a pas de lyrics pour lui, entre guillemets, qui te permettent d'y revenir aussi, ben, lui, il dépend plus des sonorités et si ça vieillit un peu... Tout le projet sera à limite à ne plus écouter, tu vois. Alors qu'un mec comme Lelo, qui a tout un storytelling, une histoire, des trucs à raconter, tu peux revenir rien que parce que la conception, la manière de concevoir ce genre de projet, elle est, enfin, était unique. Puis c'était une masterclass, tu vois.
2: Ouais. je trouve que dans, le, dans le dans le cas de Husky, après il y a un truc aussi où bah voilà, on, ça nous a tout de suite évoqué euh, Kavinsky et, ouais. et tout ce, ce genre de musique-là. Et ça c'est de la musique qui est déjà datée, en vrai. Je veux dire, c'est des sons qui sont sortis il y a longtemps. Et c'est tout à fait écoutable maintenant. Donc le fait qu'il s'inscrive pas mal dans ce genre-là, mmh. ça peut peut-être sauver justement euh, son projet et le rendre enfin euh, le ouais. permettre qu'il qu pérennise. Quoi. Mmh. Et après aussi, euh, <coughs> pour revenir, euh, bah, je parle de Leilo parce que voilà c'est le plus grand de ce truc-là. Le plus connu, celui bien qui, sûr. C'est l'ambassadeur un peu de, de ce genre de rap. Exactement. Il euh, y a il y a un côté très mélodique dans la musique où c'est pas juste du rap euh, à l'ancienne où ça découpe, mm -hmm. je pense que d'autres autre point de vue là aussi c'est peut-être un genre et un style de musique qui va mieux vieillir que juste euh, bah, voilà, quand on a écouté Temps Mort et les trucs sont inécoutables mm -hmm. parce qu'il y a aussi une... Euh, t'es dur, t'es T'es sérieux, ouais, non, vrai, le sérieux mec, c'est <rire> là ouais, Animal ou ouais, Animal ça, oui, ça, ça, ça c'est horrible ouais, vraiment c'est éclaté au sol C'est vrai et, euh, ah là là. et justement le problème vient en grande partie des prods et du fait je pense aussi qu'il y a une alchimie qui est moins forte entre ce que le rappeur essaye de ramener et mmh. entre la musique faite à l'ordinateur derrière Ok, ouais.
1: moi je rajouterais encore quelque chose c'est mmh. que bah, cette scène digitale dont on parle elle est quand même relativement neuve Honnêtement, elle est encore émergente pour moi le enfin, vraiment le... le marqueur de cette scène du... y a... ça fait longtemps que cette scène existe mais elle marchait pas du tout et après, il bah, y a eu Trinity qui est sorti et qui, là, a quand même fait péter, entre guillemets, parce que. Ouais, ça permet dit... d'instaurer le genre. Voilà, exactement. Ça permet d'instaurer le genre. Et pour moi, on est qu'au début de ça. Maintenant, il y a de plus en plus de rappeurs qu'on découvre où on se dit, bon, bah, ils font du laylo entre guillemets. Ouais. Donc, ils font du laylo sans forcément que ce soit Dans négatif, hein. bien sûr. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'on est qu'au début de cette scène-là. Et donc. C'est encore très difficile maintenant de savoir si ça va vieillir ou non, parce ouais, qu'on va voir comment ça va évoluer et tout ça. C'est clair.
2: Après, je suis moyennement d'accord. Enfin, ça vient de péter, mais ça fait un moment quand même qu'il y a des artistes qui font de la musique comme ça. Sugar Digital Oval, qui est un des premiers projets de l'Elo, il a déjà quelques années quand même. Oui,
1: c'est ce que je dis. il y avait des trucs, mais c'était
2: pas... Non, mais... C'est ja... ce qu'il
0: a dit avant, ça existait, elle vivait, enfin cette scène
2: vivait,
1: mais... Ouais, mais puis, on a quand même Trinity, déjà un certain genre... recul euh... dessus. Ouais
2: Enfin, pas dans le sens où, ok, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas Juste, est-ce que la musique, elle vieillit bien ou mal bah, Tu peux réécouter des vieux trucs de Lelo et tu te rends compte qu'au final, bah, c'est plutôt quali. Alors, ok, peut-être tout, tout peut
1: qui se réécoute si facilement que ça, Lelo. Et en plus, peut-être ça marche pour Lelo, mais pour la plupart des autres artistes, il y a quand même une vérité, c'est que quand on est un petit artiste, oui. genre, à peine inscrit dans la scène underground, voire même pas du tout inscrit nulle part, mmh. on n'a pas les moyens de ses ambitions. Et du coup, forcément, ça va moins bien vieillir parce qu'on n'a pas pu faire... Euh, ce qu'on aurait aimé faire. Je Quand pense même que Leilo, maintenant, il doit avoir un budget, enfin un gros budget sur ses projets, même oh, déjà ouais, sur Trinity. Ouais. 100 000 E, je crois, son dernier clip. Donc voilà, il se met bien. Je pense que même Rally, qu'on a fait euh, il y a quelques semaines, s'il si avait eu encore plus de budget parce qu'il était plus installé, il aurait pu faire un projet peut-être encore euh, plus ambitieux, etc. Et ça va, c'est dans ce sens-là que je dis que ça okay, va. La okay, ouais. va encore beaucoup évoluer. Ouais, carrément. Je vois. Donc euh, voilà.
0: Je suis entièrement d'accord. Du coup, vu qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions, je vous propose directement de passer au recours. Est-ce que quelqu'un veut commencer
2: Ouais, Valentin. <rire> ok, euh,
1: ben, ça fait quelques semaines qu'on se dit est-ce qu'on parle de Louvre-Esval Est-ce qu'on en parle pas Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en, est qu en parle pas Du coup, euh, ben, de toute évidence, on ne va pas en parler. Donc, <rire> <rire> donc tu vas le faire. <rire> Autant que j'en parle un petit peu maintenant. Euh, voilà, donc, moi, Louvre-Esval, c'est un artiste, euh, ben, je l'ai découvert, euh, je pense, un peu comme tout le monde, avec euh, Al Capote. Ça me parlait pas plus que ça, je trouvais qu'il bah, rappait bien, oui, mais c'était ce côté un peu trap-goggle, comme je le voyais, je n'avais déjà écouté avant. Euh... trap j'adore ce terme, vraiment, ouais. je crois que même lui, il est assez d'accord sur ce terme, et du coup, euh, en plus, bah, il, toutes les il y avait toute l'imagerie qui allait avec, les cheveux, euh, le lin, les sapes, les grises tout ça, et euh, bah, du coup, je... Je pensais pas du tout attendre son premier album. Je voyais qu'il y avait une attente sur les réseaux. Moi, je mm -hmm. passais complètement à côté. Tu t'es pas pris Tous En Va Justement, j'y viens. Ah. Après, quand il a commencé à rentrer un peu dans l'ère la... de son album, justement en sortant Tous En Va, qui est un morceau incroyable. Vraiment un des meilleurs morceaux de l'année pour va, moi. Tous
0: celui avec le clip
1: où il est dans ouais, une espèce euh, de... Oui, avec le Très stylé, un vraiment... morceau de Nas, si on okay. veut. <rire> <Voilà>. Super <rire> morceau. Euh, ensuite, bah, son grunt qui était aussi super classe. Enfin, tout... Super prestation ouais. Exactement Tout ce qui était Là-dedans marchait bien Mais même un peu avant Le morceau euh, Je crois que c'était Smith Wesson Où il ouais, rapait de façon Wesson, Assez ouais. euh, boom bap Et je trouve qu'il est Très efficace là-dessus Je le préfère clairement Dans ce genre-là Que dans le genre trap mm -hmm. Et du coup bah, Son projet au final euh, Je l'attendais clairement Et J'ai pas été déçu Parce que bah, voilà, C'est son premier album C'est un artiste euh, Jeune Et au final Je trouve que c'est un projet Qui fait très euh... Je trouve que c'est une très bonne Carte de visite Mais c'est pas un très bon album Parce que justement Il y a euh... Qu'est-ce qu'il est long. Ouais, puis surtout il y a trop de styles différents. Je trouve trop de morceaux un peu euh, autotunés qui se ressemblent un peu tous. Ou en tout cas moi qui me parle beaucoup moins. J'aurais préféré euh, qu'ils gardent tous les morceaux un peu euh, dans le style de "Tous s'en va", Flûte ouais. de pan" ou même le premier morceau, je crois qu'il s'appelle "Étoile noire" comme l'album, je sais plus. Mm -hmm. Enfin dans ce genre-là et qu'ils mettent deux trois morceaux euh, un peu plus balade auto et un ou deux morceaux un peu euh, trap, bête et méchante. Ouais. Et là, je pense qu'on aurait eu vraiment un très bon cocktail. Là, je trouve qu'il y avait peut-être un peu trop de morceaux autotunés et trab, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment un très bon projet que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Et bah, comme je dis, il y en dis, c'est une bonne carte de visite, donc ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Donc vous y trouverez forcément votre compte.
2: Magnifique, que ça a bien marché. Oui, je suis pas eu Ça a vraiment
1: ouais, bien marché. Super midweek en tout cas, non ouais, Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu les chiffres. Ça hein. a vraiment bien marché. Et surtout, il avait fait énormément de préventes. Je crois plus de 3000 préventes. Okay. Pour un premier album vraiment très chaud. Ouais. Un
2: peu physique du coup.
1: Hein C'est du physique Ouais. Ah ouais, cool. Ouais. Et juste, justement, euh, avant la sourcil en enfin vraiment, ouais. pré vente quoi, en fait. Ouais. <rire> <rire> C'est le mot. Hein. Mais, oui, ça a... mais oui, ça a plutôt bien marché. Ok, si. Ouais. Voilà, très très lourd. Gusto, tu es passé à ta recon ou bah
2: je te ouais, garde pour la mais fin Je vais être méga original en plus.
0: Non, non. Je vais quoi Ok, vas-y, commence. J'ai peur ah que non, je vous recommande peur, on des Panthéons de Bouba.
2: Tu connaissais ce petit artiste euh, d'Amso. <rire> un jeune belge qui un jeune belge. Ça va péter, faites-moi confiance. <rire> non, moi, je vais recommander un dix millième artiste euh, de cette scène un peu underground euh, dont son issue La Fève et Rally. Et c'est Esti. Et du coup, euh, bah, ce que je trouve fort, c'est que justement, il fait partie aussi de tout cet environnement-là. Mais il a une patte à lui, il arrive à se démarquer. Et ça, c'est cool. Et il a sorti un petit projet en avril qui fait 7 titres, qui s'appelle Black Durag versus Dio Brando. Mmh. Et, euh... Ça me donne super envie de l'écouter. Ouais, hein, le titre est mortel. <rire> J'adore. C'est clair. Et du coup, euh, bah, il essaye pas mal de trucs, finalement. Du coup, euh, je trouve assez chouette. a as des morceaux où vraiment, il, kick, il découpe, t'es en chirurgical, qui ont un bête de morceau. T'en as d'autres où juste, il chante et il lâche un peu des dire des, des bacs en, en anglais et, et derrière tu as des mecs qui posent des vrais couplets comme euh, ben, Galactic Mode qui a une super vibe et, euh, et le premier le morceau aussi mode. le fameux <rire> Galactic Mode et aussi le premier morceau, la Malice que je trouve très très chaud et du coup euh, je vous conseille d'aller écouter S-T-E-E S -t -e. Magnifique, jamais je l'aurais écrit comme ça en plus <rire> ouais, de, de
0: ouf Ok du coup euh, Mon Marocco c'est tout simplement le dernier Reels de Balou sur Insta intitulé Quand t'es l'ami moche C'est 30 secondes de suspense <rire> euh, Finement spoilé par le titre finalement C'est genre un podcast enfin, pas oh Non non, un podcast, un... Euh...
2: non. mais à l'ancienne C'est Ah <rire> film Mais
0: et... Il fait des blagues
2: C'est tout de la mise en scène Ok, un ouais. sketch
0: quoi Allez <rire> <rire> Sur papier c'est un sketch bien sûr non, mais reste pas Balou. <rire> euh, donc, plus sérieusement, moi, on a parlé plus tôt dans l'émission. Je vais recommander Sean euh, et spécialement son projet à moitié loup. Donc, c'est un projet de sorti en 2020. Et si vous avez aimé l'ambiance qu'il y a dans Sextasy, Sean, ça permet un peu de continuer là-dessus. Et sauf que là, il y a une autre innovation un petit peu dans ce truc euh, digital. C'est qu'il utilise beaucoup de rythmes euh, reggaeton. Et en vrai, ça marche plutôt très bien. Donc, voilà, je vous recommande d'écouter ça. Il y a aussi le, le morceau à moitié loup. Où à la fin, il fait tellement de modifications sur sa voix, il la pousse tellement de tous les côtés, c'est très réussi. Et puis, on a presque du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Et vraiment, enfin, l'expérience était aussi mortelle.
2: C'est pas le dernier qui est sorti, ça hein
0: euh, Non, 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 okay. c'est ce que j'ai dit. Mince, bah non, alors non, 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 c'est parce pas que tu as dit, dit c'est juste non, te pose la question. Parce non, que... non, il y en a un autre encore okay. est... MP3 Wave ah, un truc ouais, du ouais, style. Ouais, avec
2: la pochette où il a les cheveux verts. Ça
1: même, ouais. oh, ok, d'accord. T'avais pas déjà recommandé à moitié loup dans genre notre toute première émission je sais pas du tout, mec. C'est grave possible. T'as déjà parlé de Sean, en tout cas. Ouais, c'est ça. Non, peut-être t'avais juste. Parce qu'on avait fait des pilotes autant... aussi, non Avec lui, avait... je parlais de Sean. Je, je crois qu'il était dedans. Mais ouais, en tout cas, t'avais parlé de Sean, mais je crois que. Oui, non, j'avais des... recommandé Mercutio C'était le un extrait, j'avais mis Roland Moreno, il est pas dans moi qui l'ai Carrément,
2: c'est ouais, juste, c'est juste. Donc bah t'aimes voilà. beaucoup Sean <rire>
1: simplement un, un arracheur
0: dedans. Donc voilà, l'émission, elle est terminée. Merci à tous de nous avoir écoutés je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux at tap underscore media sur insta et at tap media off sur twitter allez écouter notre playlist sur spotify rap suisse, c'est les 50 meilleurs morceaux du moment du rap suisse et, et voilà, n'oubliez pas de vous abonner de liker, et on se retrouve la semaine prochaine merci à tous,
2: au revoir salut salut pas carré, hein